0: Qui ascolterai storie di donne che provengono da differenti background culturali, di diverse professioni, età e percorsi di vita, e se riusciamo ad ispirare anche solo una giovane donna là fuori che ha bisogno di sentirle, e beh, sarà una vittoria per tutti quanti. Grazie di essere qui e buon ascolto! Fine giugno 2018, mi trasferisco definitivamente in Francia dopo quasi tutta una vita in Italia, e le ragioni per cui ho deciso di andarmene sono tantissime, dal non sentirmi mai al mio posto, dalla necessità di prendermi cura della mia salute mentale e dal bisogno di nuovi stimoli che potessero risvegliare in me la curiosità e la voglia di vivere nuovamente e pienamente la vita. Se tornassi indietro rifarei la stessa scelta un milione di altre volte e non sono l'unica e neanche per delle ragioni molto differenti. Dalila, l'ospite di oggi, è una expat italiana che quasi sei anni fa ha preso un biglietto di sola andata per Bruxelles, una città che ha amato sin dall'inizio per la sua ricchezza culturale e linguistica, per come le coppie miste e l'essere bilingue o trilingue sia talmente nella norma che non si prende neanche più. Dalila ricorda con il sorriso gli anni di quando da adolescente diceva a sua mamma che lei voleva andare via, che voleva scoprire e essere in contatto con culture e lingue differenti. In questo episodio ci racconta del suo percorso professionale, della sua vita di coppia mista, di quel che vorrebbe trasmettere ai suoi figli e dell'importanza delle radici che non ci devono immobilizzare ma permetterci di espanderci. Buon ascolto! Ciao Dalila, ciao Siam, grazie mille per aver accettato di partecipare al podcast e di essere l'ospite di questo sesto episodio. Grazie a te per per l'invito, sono molto contenta. Anch'io sono contentissima, soprattutto perché il tema di cui parliamo oggi mi è caro, mi è vicino, insomma parleremo di di vita da expat, di multiculturalismo, di multilinguismo e niente, quando ho pensato a questo tema, quando ho pensato a te, ho pensato subito a questo tema eh, perché ti seguo su Instagram e so che hai una vita ricchissima dal punto di vista culturale e di diciamo, stimoli linguistici e ho detto eh, è solo lei che può parlare di tutto questo nel podcast.
1: <ride> mi, fa, mi fa piacere perché in realtà è un tema anche diciamo caro alla mia persona in genere quindi hai scelto proprio la, l'argomento azzeccato.
0: <ride> Perfetto, allora per chi non ti conosce ti lascio
1: presentarti. Ok, allora per chi non mi conosce sono um, ovviamente italiana, ma uh, rientro nella categoria degli expat o emigrati che dir si voglia, perché beh, per me c'è poca differenza, perché in realtà vivo da uh, oltre 5 anni a Bruxelles, in Belgio e diciamo questa è la mia prima esperienza ufficiale all'estero quindi ho fatto il salto tutto insieme, tutto in una volta Eh, abitavo in Italia, abitavo in una città che non è la mia città natale per circa sette anni e poi per una serie di motivazioni ho deciso di, di trasferirmi qui dove lavoro nell'ambito del marketing e della comunicazione. Ho iniziato da project manager e adesso invece da qualche anno mi sono insomma, riorientata su questa nicchia che poi era quella che mi appassionava di più. E, mh, legandoci diciamo al tema di oggi, quindi la vita da expat e la ricchezza culturale e linguistica, eh, sì, in realtà diciamo che al momento io sento di avere una vita che rispecchia abbastanza ehm, il tema, perché oltre appunto ad essere un'italiana all'estero sono anche eh, sposata con eh, mio marito che è di origini rumene ma vive poi qui da oltre metà della sua vita ormai, quindi a parte il mio essere expat ho anche, vivo anche una, una coppia multiculturale. Quindi questa diciamo è la presentazione in breve. <ride>
0: sì, ci cioè, hai già dato tantissimi spunti eh, da approfondire però facciamo un passettino indietro perché hai detto che è stata la tua prima esperienza tutta ad un botto, cioè hai fatto un salto eh, enorme in una volta sola perché normalmente quando si parla di, di, di fare delle esperienze all'estero di andare all'estero normalmente si comincia per, da dei progetti piccoli dall'Erasmus, da delle piccole esperienze di qualche mese all'estero E e poi se si ha voglia si parte con un biglietto di sola andata. Tu Mi sembra che tu non l'abbia fatto, quindi se ti va di
1: condividere questo percorso. Certo, io diciamo che ho fatto l'esperienza inversa anche rispetto a tanti miei compagni di università che come tu hai detto sono partiti per erasmus e altri progetti all'estero e poi magari sono tornati e sono ripartiti oppure non sono mai più ripartiti quindi l'esperienza all'estero è rimasta un'esperienza circoscritta nel mio caso invece diciamo che ho fatto una partenza col botto come si suol dire nel senso che eh, in realtà non ho mai fatto prima di trasferirmi definitivamente un'esperienza di vita all'estero perché poi insomma adesso che ci, ci abito mi rendo ancora più conto che trascorrere due, o tre mesi fuori non equivale a vivere all'estero, mi fanno sempre un po' sorridere quelle persone che dicono ho vissuto tre mesi in Australia, io diciamo che non sono molto d'accordo, questo lo chiamerei più, ho trascorso un periodo di tre mesi in Australia perché in realtà vivere in un posto è un'altra cosa e credo prenda almeno un anno io in realtà non ho mai fatto né esperienze brevi né lunghe prima di fare questo famigerato biglietto di sola andata come l'hai chiamato tu nonostante avessi sempre questo, questo desiderio mia madre ti direbbe che per sin da quando ero piccola e per tutta poi la mia adolescenza io ho continuato a ripetere che avrei vissuto all'estero, che il mio sogno era di andare a vivere fuori, eccetera, eccetera. Una cosa che in realtà non ho mai concretizzato fino a tarda età rispetto alla media, perché avevo ormai già 29 anni quando mi sono trasferita qui, ehm, per una serie di motivi. e Il principale era appunto hm, che non volevo perdere tempo in alcun modo quindi volevo concludere l'università volevo diciamo trovare il mio posto nel mondo del lavoro quindi anche quando le opportunità si sono presentate perché eh, credo subito dopo l'università la laurea specialistica ho vinto una borsa di studio per un'esperienza formativa di lavoro quindi un tirocino della durata di circa sette mesi in Spagna che però rifiutai perché nel frattempo appunto eh, trovai poi lavoro nella città in cui abitavo che era in Abruzzo quindi si Siccome la mia priorità è sempre stata quella di essere economicamente indipendente, di trovare appunto il mio posto nel mondo del lavoro e non era già allora quella italiana una realtà facile, ho sempre dato la priorità a questo per cui alla fine non sono mai partita fin quando poi cinque anni e mezzo fa ho deciso appunto di fare il grande salto trasferendomi direttamente facendo appunto il biglietto solo andata, e questo è stato il mio costante pensiero per tutto il volo di andata, pensavo non ho un biglietto di ritorno quindi <ride> era un pensiero terrificante però anche molto emozionante allo stesso tempo perciò diciamo poi alla fine una volta mh, aver deciso di fare il passo l'ho fatto proprio uh, più lungo della mia stessa gamba ecco perché mi sono trasferita in maniera più o meno definitiva ecco.
0: mm, il biglietto di sola andata credo che sia un modo di dirsi o la va o la spacca sì sì, dirsi ok eh, sono partita non c'è più via di ritorno insomma c'è ma diciamo che è più difficile esatto. sono il biglietto
1: di ritorno esatto e... sì 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 ma poi per me mh, perché come ti, ti ho già accennato è stato appunto un momento in cui si sono un po' allineate tutte le stelle quindi avevo veramente bisogno di un inizio nuovo avevo bisogno di cambiare città di anche reinventarmi a livello lavorativo perché comunque ero da circa quattro anni nella stessa realtà e per quanto amassi il lavoro che stavo facendo ma eh, diciamo a livello di condizioni anche a livello di potenziale crescita non era assolutamente più sostenibile quindi mi serviva proprio una, una boccata d'aria fresca e diciamo che in questo senso il mio trasferimento all'estero lo è stato.
0: Mm, c'è una cosa curiosa che eh, tu sapevi sin dall'adolescenza che comunque avevi voglia di fare delle esperienze che fossero un po' più al di là dei tuoi, diciamo, del tuo perimetro geografico, e, eccetera, eccetera. Sì. E mi stavo chiedendo quindi eh, come lo sapessi, tra virgolette, come, come sapessi di aver bisogno di questo, di volerlo fare, perché non è così eh,
1: evidente, no? In realtà ehm, non credo di averlo mai saputo a livello conscio, penso sia stata più che, altra, più che altro una, una decisione inconscia, una scelta per così dire, eh, che mi è venuta abbastanza spontanea e naturale. Io sono sempre stata in qualche modo, ma proprio veramente sin da bambina bambina attratta dalle altre culture dalle lingue straniere dalla musica e dai libri in una lingua che non era la mia Infatti questo poi si rifletteva diciamo nella parte scolastica della mia vita proprio sin dalla scuola elementare italiana perché ero tra quelle che faceva assolutamente meno difficoltà con l'inglese o comunque con le lingue straniere, infatti il mio percorso universitario è proprio questo, io ho studiato lingue per l'impresa e la cooperazione internazionale. Quindi sentivo questa sorta di attrazione che non avrei però saputo ben definire, però continuavo appunto a ripetere a mia madre, io voglio andare a Londra, voglio andare a Parigi, sai le classiche mete che poi per chi non conosce assolutamente l'estero sono quelle che ti vengono prima in mente perché le vedi come le le grandi città piene di vita, di opportunità, quelle che sono un po' diciamo lo scenario dei film, dei libri. Quindi penso sia stata una, veramente una inclinazione naturale, un po' a livello inconscio, che però non ha mai smesso di esserci, per quanto in alcuni periodi sia stata accantonata poi dalla vita concreta, reale, insomma andare a vivere da sola, crescere, le tappe a cui andiamo tutti incontro, dover, dover trovare un lavoro per pagare le bollette e quant'altro, è comunque sempre rimasta lì, diciamo. Infatti ho cercato di nutrirla in vari modi, ho cercato sempre di confrontarmi con persone nella mia città che erano straniere o che comunque avevano avuto esperienza di altre realtà, ho insegnato per vari anni italiano a stranieri collaborando con alcuni centri come ad esempio la Caritas, per me questo era un modo per rimanere in costante contatto con quello che c'era Fuori dalla geografia che io, che io conoscevo ed era proprio un, una sorta di bisogno naturale che poi sono consapevole che non tutti hanno, ecco diciamo, solo che non avevo ancora trovato forse il coraggio, diciamo così, di eh, concretizzarlo al massimo facendo un passo del genere, un'esperienza del genere.
0: Mm. Quindi tu restando comunque immobile nella tua città sei riuscita comunque a eh, connetterti con le altre lingue, con altre culture. Questo è davvero molto bello, e affascinante. Diciamo che è un, per, è un atteggiamento che io associo molto alle persone curiose e alle persone che hanno una mentalità abbastanza aperta e hanno voglia di scoprire.
1: Sì, in effetti ti dico che questa è una sensazione che ho continuato ad avere nel corso degli anni durante la mia vita, diciamo prima dell'espatrio, nel senso che come tu hai giustamente detto diciamo che questa caratteristica si associa alla curiosità ma anche un po' ad una mentalità Non voglio dire più aperta necessariamente, ma in qualche modo diversa e questa è una differenza che ho riscontrato nel corso degli anni, confrontandomi comunque con le persone che avevo intorno a livello scolastico, universitario, lavorativo, perché non tutti hanno questa curiosità o questo... Bisogno, mm-hmm. che non, non è assolutamente un tratto negativo, però eh, notavo la mia differenza nel, uh, nell'interessarmi a culture e lingue straniere, nel voler vedere cosa c'era fuori, cosa c'era oltre. Mentre invece eh, insomma, avevo anche in molti casi persone che non sentivano assolutamente questo bisogno ed erano completamente appagate nella loro, diciamo, nel loro perimetro, nella loro realtà, sia a livello geografico che lavorativo che culturale. Questa invece è una cosa che in me non si è mai spenta del tutto, quindi non mi sono mai sentita del tutto eh, realizzata, fin quando poi non ho capito che probabilmente era dovuto al fatto che davvero avevo bisogno di un'esperienza di più ampio respiro ecco,
0: mm, capisco e quindi prima di per fare il balzo alla tua vita eh, belga ehm, sentivi quindi questo perché durante la nostra prima conversazione eh, mi hai detto che non ti sentivi appagata e forse è lì che hai preso no, il coraggio non, non sentivi più gli stessi stimoli di cui avevi bisogno è una cosa che un po' capisco perché è stata la stessa cosa che ha spinto anche a me eh, a prendere questa decisione di partire, quella mancanza di stimoli, del sentirsi insoddisfatti, del sentire che mancava qualcosa, no? Esatto. Sì. E, e quindi tu uh, a partire da questo hai deciso di, di partire, ecco, e sei arrivata a Bruxelles.
1: Sì, sono arrivata a Bruxelles. Forse è stata una scelta in parte ponderata, in parte no, come tutte le mie scelte. Io in genere sono una persona che riflette molto prima di fare qualsiasi cosa, però poi alla fine quando mi lancio nella decisione lo faccio un pochino per così dire, ad occhi bendati, quindi in realtà ho avuto moltissime opinioni di persone a me vicine che mi dicevano ma ci hai pensato bene, ma guarda ma non hai più magari 18 anni, poi non è facile tornare indietro, poi tutto è più difficile, sicuramente lo è, e quindi io pensavo a questo e razionalmente mi dicevo che sarebbe stato tutto più complicato ma questo diciamo non mi ha ha fermata assolutamente quindi poi per una serie di cose quindi la parte lavorativa, la parte sentimentale anche la parte mia personale di ritrovarmi in una città che davvero mi sembrava mi avesse dato tutto quello che poteva e da cui avessi preso già tutto quello che potevo ho deciso appunto di di fare questo questo passo e ti dirò non non me ne sono pentita quindi nel senso il mio inizio qui a Bruxelles è stato fantastico perché ero secondo me veramente nel momento giusto in cui avevo bisogno di, di fare una cosa così, quindi io sono arrivata super carica di entusiasmo, di motivazione nello scoprire la città, Uh, non mi sono fatta spaventare dai miliardi di uh, commenti diciamo, realistico-pessimistici che avevo ricevuto da tantissimi italiani che già vivevano qui oppure che ci avevano provato ma non avevano poi ottenuto i risultati sperati e quindi ovviamente ciascuno riporta la sua
0: personale mm.
1: esperienza. Nonostante questo io mi ricordo un primo anno fantastico proprio vissuto da turista perché io avevo deciso proprio di vederne le parti belle di innamorarmi di tutti i lati della città poi Bruxelles è una città non enorme ma abbastanza grande soprattutto è estremamente poliglotta e multiculturale perché veramente accoglie gente da ogni paese possibile europeo e non quindi Mm le comunità straniere sono tantissime a parte la presenza italiana che è fortissima, ma anche proveniente da altre parti, come ti dicevo, sia d'Europa sia fuori Europa, quindi inizialmente io non, non mi sembrava vero di sedermi al tavolino di un bar e fare conoscenza nella stessa mezz'ora con un ragazzo americano, una ragazza canadese, una ragazza cinese e tutti con esperienze diverse, esperienze anche molto molto più grandi di quello che io avevo sentito raccontare fino a quel momento, perché ovviamente avevo vissuto in Una realtà molto più più piccola, ecco.
0: Mm, Condivido assolutamente quello che dice. Mi ricordo quando sono arrivata in Francia a Montpellier. E mi sono innamorata della città proprio per quello che stai dicendo tu, nel senso che io sono salita sul tram, ma ce l'ho davanti agli occhi ancora, e mi sono salita sul tram e ho sentito tutte queste lingue, lo spagnolo, l'arabo, l'italiano, il francese, Sentivo tutte queste lingue vedevo le persone di ogni tipo, di ogni paese, esatto. perché vedi dalla faccia no, la loro diciamo, le loro origini, le, insomma, e, e mi dicevo wow, poi... Provenendo da realtà un po' più chiuse, un po' più piccole. Esatto. Adesso sì. questo ne di poi mi dico: ma dai, ti sei stupita di così poco. È normale. Sei tu che sì, vieni infatti. da una realtà sì.
1: piccola? Mi ricordo perché poi in realtà diventa la tua normalità. Cioè, io ad oggi, dopo cinque anni e mezzo, non, non credo, saprei. immaginare una realtà diversa nell'altro senso, cioè per me oggi questa è la normalità, passare davanti alla scuola materna e vedere un cerchio di bambini di cinque colori diversi che quando vengono ripresi dai genitori parlano varie lingue, oppure sentire ah tu di dove sei? Io sono ucraino portoghese, cioè le, le, Mm. le coppie miste veramente da ogni parte, quindi ad oggi per me questo è diventato Normale, nel senso che è diventata veramente la mia vita questo è come io vivo tutti i giorni anche ovviamente avendo io stessa una, un, una coppia mista quindi parlare più lingue quando sei a casa oppure uh, immaginare che poi i tuoi figli cresceranno in maniera uh, poliglotta spero multilingue o comunque in una realtà molto molto internazionale ti dico che al momento mi riuscirebbe davvero molto difficile immaginare, non lo so, il mio futuro Figlio o figlia che eh, non si è esposto all'inglese, non parli inglese o comunque lo studi come quel paio d'ore a scuola, come ho fatto io nella mm. mia realtà, cioè, per me oggi questo diciamo è un pensiero abbastanza distante da me poi, perché poi ti cambia proprio tutta l'ottica. Nel senso che io prima di trasferirmi, diciamo, il mio più grande contatto con il mondo fuori, chiamiamolo così, è stato legato al lavoro, perché per lavoro ho avuto un paio d'anni in cui ho viaggiato tantissimo, ho dovuto viaggiare tantissimo, quindi veramente era un sali scendi da un aereo all'altro, viaggi in Europa, chiaramente viaggi di lavoro, però anche quello è stato un primo step per il confronto con quello che c'è fuori per realizzare che non tutto fuori è come nella tua piccola città di provincia del centro-sud Italia e quindi diciamo che è stato un primo indirizzarsi verso questa questa direzione e e, dopodiché una volta che vieni qui insomma ti rendi conto di di com'è la realtà e ti rendi conto che forse non riusciresti più a vivere in una realtà troppo diversa da quella che oggi è la mia vita quotidiana. Sì, sono d'accordo con te.
0: C'è un altro aspetto che mi interessa tantissimo, cioè la vita di coppia mista, perché è un tema, penso, abbastanza delicato. Mi sono sempre chiesta quali fossero gli ingredienti di successo di una coppia mista perché eh, delle volte incontro delle persone che dicono ma il successo è l'amore, ma io sono fortemente convinta che delle volte l'amore non è sufficiente, che ci vuole qualcosa di più e e quindi come si gestisce una coppia mista? affascinante, davvero affascinante, sotto questo di
1: <ride> Sì, in realtà questo è un tema caldo, non, non sei la prima a fare questa domanda né a me né insomma a, a tutte le altre coppie miste. Vedi, Bruxelles anche da questo punto di vista è particolare, ma non credo sia solo Bruxelles, credo davvero che sia un po' tutto il nord Europa, magari anche il sud, ma il nord particolarmente. Le coppie miste sono tantissime e le combinazioni sono infinite. Io ho coppie, ami, cioè, coppie di amici miste che in cui veramente provengono dai paesi più disparati, magari all'inizio non avevano neanche una lingua comune poi mm-hmm. l'hanno trovata. Nel mio caso, insomma, noi siamo partiti molto, come voglio dire, n- senza effetti speciali perché eh, parlavamo entrambi inglese, quindi quella è diventata la nostra lingua che è tuttora la nostra lingua primaria di comunicazione. Poi io nel frattempo ho imparato il francese lui nel frattempo ha imparato l'italiano quindi in casa diciamo che la comunicazione avviene eh, in base a come ci svegliamo tra, tra le quattro lingue possibili e, però l'inglese rimane sempre quella di base poi eh, proveniamo da due paesi che hanno sì eh, molti aspetti differenti in realtà io mh, veramente non conoscevo quasi nulla del suo paese di origine se non i classici stereotipi eh, che sono ben noti a tutti in Italia mm. Ma ero davvero molto molto ignorante da questo punto di vista e io concordo con te nel dire che l'amore non è sufficiente, ma credo questo valga non solo per le coppie miste, valga un po' in tutte le coppie e eh, per noi, nel mio caso specifico, perché questa è l'esperienza che posso riportarti, sono due secondo me gli ingredienti base. Il primo è eh, l'interesse verso la cultura dell'altro, quindi... Non basta sapere che il tuo compagno o compagna viene da quel paese e in quel paese il piatto tipico è gli spaghetti al pomodoro. Veramente serve un interesse nel capire cosa c'è dietro, quali sono i principali tratti culturali, come è strutturata la società, il modo in cui appunto l'altra persona è cresciuta in un paese di cui tu bene o male non conosci niente se non i cliché che riescono ad uscire oltre i confini. Questa è la prima cosa, quindi ripeto, io per esempio nella mia ignoranza, nel mio non conoscere assolutamente nulla, ho uh, passato credo i primi due o tre anni veramente a, mh, ma con un interesse genuino che non ho avuto bisogno di forzare ecco, a, uh, ad ascoltare la musica tipica a vedere i film a capire insomma quali fossero i, i pilastri della cultura e della società del suo paese uh, i suoi ricordi di infanzia poi ho voluto vedere i luoghi per associarli quindi questa credo sia una Cosa fondamentale. Allo stesso tempo, la, il secondo aspetto che mh, fa la differenza, almeno nel nostro caso, è poi il crearsi una sorta di terzo ecosistema. Io, infatti, dico sempre che è un bene che noi siamo in Belgio, nel senso un territorio neutrale che non è né il mio né il suo paese perché eh, è bellissimo essere di due paesi diversi avere questo continuo scambio di culture di confronti a livello linguistico ma anche a livello generale però è ancora più bello creare una specie di terzo paese ovviamente non ci siamo inventati né un paese né una lingua ma come coppia ti crei la tua realtà in un posto che non è nel tuo né il suo ma diventa il vostro e questa è davvero la cosa che secondo me fa la differenza diciamo nella riuscita di una coppia mista ovviamente poi c'entra sempre tanto la compatibilità c'entra sempre tanto il sentimento chiaramente però credo che questo possa fare la differenza crearsi la propria realtà con le proprie tradizioni con la propria cultura che poi si costruisce un po' alla volta quindi noi abbiamo tante cose che adesso facciamo come Coppia, che sono magari un mix delle mie e delle sue tradizioni delle, eh, delle cose che eravamo soliti fare quando eravamo in famiglia oppure quando vivevamo nei nostri paesi di origine mi piace pensare che poi se un giorno avremo dei figli si creerà appunto questo ecosistema familiare in cui le tradizioni saranno un po' un, un mix delle due e diventeranno appunto molto, molto personali Sì, a proposito dei
0: figli anche questa è una curiosità prettamente personale Ehm, allora io immagino che un giorno avrai dei fili se li vorrai perché ne ne hai parlato più volte e come Gestirai le lingue perché hai detto che la vostra lingua è ufficiale della casa è l'inglese e tu ti sei impegnata a imparare il rumeno, lui si è impegnato, impegnato
1: a imparare italiano. No, ma... in, realtà, in realtà, io ho imparato il francese perché pur avendolo studiato all'università poi quando sono arrivata in Belgio, insomma, tra la teoria e la pratica del parlarlo c'è un abisso. Il rumeno non sono ancora lì, nel senso la comprensione ci siamo, l'espressione siamo davvero a livello A1, cioè. (ride) buongiorno mi chiamo proprio le basi 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 perché eh, purtroppo appunto non lo pratico lui insomma tra i miliardi di lingue che poi si parlano in casa se ci deve aggiungere anche quella mi dice insomma divento pazzo quindi magari troviamo un altro modo per impararla però sì ci ho pensato tante volte a questo aspetto del multilinguismo. Per me è una cosa bellissima. Io credimi quando vedo i video che magari girano di questi bambini figli di compagnie mm-hmm. che poi a 3-4 anni parlano già 2 tre lingue, riescono a dividere la lingua della mamma dalla lingua del papà. È una cosa, una cosa fantastica. È bellissima. Questa cosa l'ho vissuta anche un po' in casa perché io ho parte della famiglia che... vive in Marocco da tantissimi anni quindi i bimbi che poi sono nati dalle loro coppie sono già bimbi che parlano arabo, francese italiano, poi alcuni si sono spostati in altri paesi quindi hanno appreso la lingua del paese, insomma la trovo una cosa cosa meravigliosa soprattutto con i bambini ed è infatti una cosa per me davvero bella pensare poi che se un giorno avremo dei figli saranno appunto esposti a così tante lingue fin, fin da subito, come le è una bellissima domanda e diciamo non ne sono certa non abbiamo una strategia in realtà quello che diciamo sempre che pensiamo di fare è che eh, siccome ovviamente poi il sistema scolastico li esporrà naturalmente a una delle lingue del paese, perché il Belgio in realtà ha tre, questo è anche un paese linguisticamente complicato, perché ha tre lingue ufficiali, che sono il francese, una sorta di olandese, chiamiamolo così, Mm nella parte nord e il tedesco nella parte più sud quindi eh, la maggioranza dei bambini che poi vengono introdotti nel sistema scolastico sono introdotti in un sistema francofono oppure neerlandofono che è appunto questa questa lingua Flemish molto simile Mm all'olandese, quindi noi diciamo siccome saranno naturalmente esposti a scuola ad una di queste lingue sarebbe bene adottarla in casa quindi magari in casa parlare francese ehm, l'inglese verrà studiato a scuola perché qui ovviamente si studia fin da subito l'inglese, cioè fin da quando sono proprio piccolissimi, quindi sarà comunque una lingua eh, imparata a livello mh, scolastico, cioè grazie alla scuola, ma io ci tengo tantissimo che conservino entrambe le lingue mh, diciamo dei genitori, quindi l'italiano da parte mia e il rumeno da parte sua. Infatti dico sempre a lui che assolutamente dobbiamo fare in modo di parlare con loro le nostre lingue Materne, perché io vorrei davvero che le conservassero e ti dico che anche se magari esternamente può sembrare un grande casino cioè dire oddio come fai poveri bambini 4 5 lingue così in realtà io l'ho visto succedere ho questo ricordo spiccato di una mia collega in una delle aziende in cui ho lavorato da quando sono qui lei greca, lui portoghese, quindi tra di loro non avevano alcuna lingua in comune, parlavano in inglese e appunto mh, la loro figlia che andava in una scuola francofona, quindi parlava francese parlava portoghese con il papà greco con la madre e inglese fin da subito perché la sentiva usare in casa come lingua comune quindi mm-hmm. poi la ricettività dei bambini è sorprendente perciò diciamo che io um, mi affido alla, alla loro ricettività nel mettere un po' di ordine in tutto questo miscuglio che sarà però ci tengo davvero tanto che sfruttino tutte le possibilità linguistiche date dal fatto di uh, essere figli di coppia mista e di vivere in un paese in cui c'è già una grandissima esposizione linguistica fin da subito mm, bellissimo comunque tutto questo il cervello dei
0: bambini quando è piccolo cioè quando il bambino è piccolo ehm, è straordinario riesce a, pr- a prendere veramente tantissimo in poco tempo, è come una spugna esatto eh, so di, di qualche coppia mista i cui figli durante l'apprendimento di due, lung- due lingue perché è un esempio di di spagnolo e di francese, eh, il, ehm, il bambino ha iniziato ad avere dei problemi. Non so come in italiano non mi viene il termine adesso: balbettava.
1: Ah, eh, sì, sì, sì
0: e qualcosa che però è passata a un certo punto però c'è questo rischio qua che il bambino si senta un po' immobilizzato sul cervello dice non ci capisco più niente
1: e sì, sì certo, sì. in realtà eh. si dice scientificamente che poi i bambini multilingue ad esempio inizino a parlare più tardi rispetto mm. alla media di un bambino che mh, viene esposto soltanto ad una lingua e in realtà io credo sia così cioè scientificamente nel senso è, è provato è una cosa studiata però poi è anche provato che questa è una fase di assimilazione che nella gran parte dei casi viene superata senza problemi quindi soltanto un po' in ritardo diciamo rispetto ai tempi medi e poi comunque mm. rimane la ricchezza di aver acquisito più lingue ma io qui ho moltissimi esempi insomma una, una mia cara amica italiana che un bambino con il suo compagno belga eh, neerlandofono anche se parla anche francese hanno questo bimbo di due anni che adesso appunto che ha due anni e pochi mesi è già in grado di fare la differenza tra le tre lingue quindi mm-hmm. eh, diciamo mh, usa il neerlandese come la sua lingua principale perché ha va in un asilo dove viene parlato questo principalmente, ma sa già eh, ripetere i nomi degli oggetti nelle tre lingue, quindi francese, italiano e irlandese, che per me è magnifico. Cioè io mi mm-hmm. emoziono ogni volta che lo vedo. Quindi penso che sicuramente è un processo più complicato che insegnare a tuo figlio un'unica lingua. Però penso che magari con i giusti strumenti, ovviamente senza pressioni, senza forzature, poi in realtà i i problemi vengano superati, magari dando al bambino più tempo e rimanga la la grande ricchezza di parlare più lingue già fin da piccoli, insomma.
0: Mm. Se ti posso riportare eh, la nostra esperienza personale, eh, soprattutto di mia sorella che è è nata e cresciuta in Italia, noi avevamo la regola dell'italiano fuori, lo si parla fuori per impararlo, praticarlo, eccetera, e in casa si parlava arabo era proprio la nostra regola perché era il nostro modo per non, per non perdere per l'arabo certo e quindi avevamo l'italiano da fuori con gli amici a scuola eccetera lo sport e l'arabo in casa e l'inglese abbiamo imparato a scuola come tutti e, e poi conosco un'altra uh, mamma, ex collega che parla con sua figlia in spagnolo sua figlia la capisce e risponde in spagnolo tutto quanto parla col papà in francese, capisce e risponde perfettamente e ha iniziato a avere contatto con l'inglese perché l'hanno iscritta in un istituto americano di lingua qui eh, eh. a Upey. Cioè è, è possibilissimo, è possibilissimo. Sì, sì, sì. <ride> Io davvero sogno bimbi multilingue. <ride> è meraviglioso. Allora, prima di concludere, il podcast, Mm ehm, vorrei farti le domandine di rito che faccio a tutte le le ospiti quando vengono. Eh, La prima è se c'è una lezione che avresti voluto sapere prima e che ti avrebbe in qualche modo facilitato le cose e ehm, la seconda è se per te crescere fa paura in termini di crescita personale
1: e se sì perché. Ok, allora uh, ti rispondo alla prima, se c'è qualcosa che avrei voluto sapere in anticipo e che avrebbe potuto um, tornarmi utile, in realtà sono molte cose, ma diciamo, rispetto mm. al vivere all'estero, rispetto al diventare un expat e tutte le, le difficoltà che questo comporta, perché poi ovviamente nessun posto è l'eldorado, sì, avrei voluto um, sapere da subito e avere diciamo, la certezza da subito che in realtà allontanarsi fisicamente dal posto in cui si è nati, in cui si è cresciuti in cui magari si ha la famiglia di origine non significa assolutamente estirpare le proprie radici anzi mm-hmm. questo è un timore che io ho avuto per, per un po' magari anche inizialmente quando ero nella fase di trasferimento e mi facevo le domande giusto e sbagliato in realtà mh, le radici salde restano tali, semplicemente si si estendono, mi piace dire, quindi non siamo alberi, possiamo cambiare la nostra collocazione, ma questo non significa dover necessariamente tagliare le proprie radici. Le mie sono fortissime, io mantengo comunque costanti contatti con l'Italia, con la mia cultura, con tutte le tradizioni, a parte che ovviamente con la mia famiglia, e quindi avrei voluto sapere questo da prima. Uh, perché mi avrebbe aiutato a lanciarmi insomma, nell'avventura magari un po' più a cuor leggero con, uh, con la mente un po' più tranquilla anche se poi diciamo che è una tranquillità che ho recuperato abbastanza subito quindi si, si sceglie sempre che tipo di, di persona essere e anche in questo caso vale la regola che mh, vivere all'estero non significa dimenticarsi da dove si viene o chi si è e questo, diciamo, è un consiglio che magari sarebbe stato bello sentirsi mm-hmm. dare all'inizio. E poi veniamo alla seconda domanda. Crescere fa paura? Uh, sì, tantissima. <ride> tantissima. Eh, perché, eh, perché andiamo incontro a tutto quello che non conosciamo? Perché non possiamo prevedere il futuro? E Perché in quanto esseri umani razionali tendiamo sempre ad anticipare il problema per arrivare già con una soluzione, che non sempre è una strategia esatta. Però io mi ricordo di una cosa che scrissi subito dopo essere partita per Bruxelles, perché ricordo che io arrivai in aeroporto a Roma molto molto presto rispetto al mio volo, quindi il volo era alle 7 di sera, perciò ho avuto tante tante ore per pensare, in quelle ore ovviamente sono morta di paura, Sapevo che stavo crescendo, sapevo che era qualcosa che andava fatto, però questo non mi ha impedito di avere tantissima paura prima di fare questo salto, paura di cadere, di cadere nel vuoto. E ricordo poi di aver scritto una cosa che più o meno diceva abbiate paura, ma alla fine saltate lo stesso. E mi sento veramente di di riportare questo consiglio che poi era più per me stessa che, che per gli altri. Fa paura, ma va fatto. perché è appunto un po' inevitabile ed è anche però poi tanto bello rispetto alla vita che uno si costruisce l'importante è sempre costruirsi diciamo una vita che sia come un vestito cioè a propria misura e quindi anche quando farà paura poi alla fine il risultato sarà sempre comunque molto bello
0: Anche Dalila rifarebbe la sua scelta ancora e ancora se dovesse tornare indietro. Comprare quel biglietto di sola andata, arrivare all'aeroporto in largo anticipo, sentirsi le gambe molli, avere paura, ma partire lo stesso. Che la paura è nostra amica. La paura si attiva quando facciamo qualcosa di potenzialmente rischioso per metterci in guardia quando facciamo cose che non abbiamo mai fatto, cose che sono oltre la nostra zona di comfort. Ma questo non significa che ci debba mobilizzare. Il contrario di paura è coraggio. E forse abbiamo sbagliato sin dall'inizio a opporli l'una all'altra. Ma il coraggio non è la mancanza di paura nel fare quella cosa rischiosa o nuova, ma è farla nonostante la paura. Le gambe molli è una sola opzione. Buttarsi, partire, osare. Il resto sarà storia, la tua storia. Ti ringrazio per aver ascoltato questo episodio e ti aspetto per il prossimo, il penultimo di questa prima stagione, in cui parleremo di minimalismo come chiave per la crescita personale. Ti dico a presto.